0: Bueno, vamos a informar como todos los jueves acerca de eh, delitos que se cometen y… Que se persiguen, que se eh, castigan, porque no hay eh, impunidad. Esta sección se llama así, Cero Impunidad. Y eh, como todos los jueves eh, es el licenciado Ricardo Mejía el que nos informa sobre los casos que se consideran más relevantes. Le damos la palabra a Ricardo y luego abrimos para preguntas y respuestas.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar el informe Cero Impunidad No Hay Crimen Sin Castigo, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia en coordinación con las Secretarías de Seguridad de los Estados, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. Iniciamos con este primer caso, es la detención del exfiscal general del Estado de Veracruz, Jorge N, que fue la detención en Puerto Escondido Oaxaca. Se trabajó en estrecha colaboración con la Fiscalía General de Veracruz y el pasado 25 de julio, la Sedena, junto con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestros, lograron la detención de Jorge N. Se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas. La Fiscalía de Veracruz informó que obtuvo en el procedimiento penal oral correspondiente, con sede en Jalapa, la imputación en contra del ex fiscal general de Veracruz, que es que es un objetivo prioritario de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz. Se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el lapso de un año dentro del proceso penal 296-2019. La audiencia continuará el próximo lunes 31 de julio y está en proceso de vinculación y se generará el acuerdo el próximo lunes. siguiente. También informamos de la detención del presunto feminicida de Brenda Yasmín N. en Sonora. Esto fue el pasado. 25 de julio, en una operación de elementos de la Fiscalía General de Sonora con la Secretaría de la Marina y la Coordinación Antisecuestros, quienes lograron la detención de Sostenes N, de 58 años de edad, tras cumplimentar un orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental Brenda Yasmín N, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien fue encontrada sin vida en un eh, motel de, de esa localidad el pasado día de julio. Hay que señalar que el sentenciado, porque fue sentenciado, ahorita lo comentamos, contaba con tres antecedentes penales por hechos ocurridos en los años 2014, 2015 y 2021. Eh, informar que se llevó a cabo la audiencia de imputación y quedó vinculado a proceso y en la misma audiencia la defensa solicitó la terminación anticipada del juicio mediante procedimiento abreviario, por lo que se logró la sentencia de 58 años de de cárcel para Sostenesene por el delito de feminicidio. La penalidad por casos de feminicidio va de 40 a 70 años y se le impuso la sentencia por 50, 50 años de prisión. Siguiente. También informar que la Sedena, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron a 37 presuntos integrantes de la delincuencia organizada... ...en una operación realizada el pasado 26 de julio en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Eh, realizaron una operación en la localidad del, del Caracol, en ese municipio en donde se localizó una construcción que era empleada por integrantes de la delincuencia organizada para su resguardo, por lo que se estableció un cerco de seguridad y se pudo detener en flagrancia y sin enfrentamiento a 37 sujetos con armas de fuego, cargadores, cartuchos granadas y equipo balístico los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Morelia, Michoacán, presuntamente son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, se les aseguraron 36 armas largas, casi siete mil cartuchos, eh, chalecos tácticos, lanzagranadas, entre otros sujetos. Y este grupo eh, delictivo eh, disputa eh, el territorio con el grupo de la familia michoacana y otro grupo criminal denominado los Correa. Siguiente. Estos son los 37 presuntos detenidos en una operación eh, basada en la inteligencia por parte de Sedena. Fue una operación quirúrgica sin disparar un solo tiro y de manera muy eficaz. Siguiente. También damos cuenta, como aquí se ha informado, del seguimiento del caso del doble feminicidio de Gladys Merlín y Carla Enríquez ocurrido en el municipio de Cosoliacaque, Veracruz, el 15 de febrero de 2021. Esta es una acción muy eficaz de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Reconocemos a la fiscal Verónica Hernández y al gobernador Huitlahua García porque se le ha dado un seguimiento pormenorizado a este tema. Eh, fueron ellas dos eh, privadas de la vida en su domicilio, en un hecho que sacudió a la opinión pública de Veracruz y el país. Eh, no obstante ello, se ha dado Resultados ...y se detuvo en ese contexto a Luis N... ...el pasado eh, 19 de julio... ...ya está vinculado a proceso penal... ...él es copartícipe del doble feminicidio... ...y es el sexto detenido por estos hechos... ...siguiente... ...Luis N... ...habría sido el presunto enlace... ...entre los autores intelectuales... ...y los autores materiales... ...a quienes citó en un restaurante... ...para dar instrucción... ...sobre la comisión del doble feminicidio... ...los autores materiales... ...fueron Marcos de Jesús N... ...alias El Brujo... ...y Luis Alberto N... ...y... El padre de Marcos de Jesús N., alias El Brujo, Marco Antonio N., habría facilitado la fuga de ambos sujetos una vez perpetrado el doble feminicidio. Y Víctor N. e Isabel N. colaboraron con los autores materiales el Día de los Hechos. Ellos tenían el resguardo al interior de la propiedad y, sin embargo, estuvieron en comunicación con los autores materiales para facilitar estas acciones de carácter criminal. Eh, hay seis detenidos, todos vinculados a proceso penal y la investigación sigue abierta, pero al momento el caso avanza de manera contundente. También informamos de la detención del presunto homicida Arturo N, alias El APA, en el Estado de México. Esto fue en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en la colonia Mayorazgos del Bosque, mediante un operativo coordinado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y autoridades estatales quienes lograron esta detención. El APA o El Ronco es presunto operador del cártel del. Pacífico con Centro de Operación Criminal en Guanajuato y la Ciudad de México. Tenía al momento se le ejecuta una orden de aprehensión por el homicidio de un masculino ocurrido en septiembre de 2021. Está ya la solicitud para su vinculación a proceso penal. Siguiente. También informamos que el pasado día 20 de julio, elementos de la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia en estrecha colaboración con la Fiscalía de Guerrero y la Ciudad de México lograron la detención de Verónica N alias la viuda negra por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de tres personas en el año 2019 en la alcaldía Gustavo Amadero. Fue una operación que se desarrolló en el puerto de Acapulco, en el municipio de Acapulco, y ya fue puesta a disposición en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, donde eh, después de poner a disposición del juez se vinculó a proceso penal esta persona. Siguiente. También informamos que en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, elementos de la Sedena, de la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal lograron la detención en flagrancia de 26 personas, uno de ellos, Pedro N., alias El Rizos, identificado como presunto líder de una célula delictiva denominada Los Golfos, que opera en esa localidad, luego de, de ser sorprendido con armas, chalecos tácticos, así como diversas dosis de de drogas, eh, se detuvo a él y a otras 25 personas... ...está pendiente su vinculación a proceso penal... ...se les aseguraron, entre otras armas cinco armas largas, 13 armas cortas cargadores, cartuchos y este sujeto es parte de una organización que se dedica a la extorsión y al narcomenudeo. También en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen Quintana Roo, como aquí se preguntó el día de ayer, eh, hubo un evento de un enfrentamiento entre narcomenudistas en la avenida, en la quinta avenida entre las calles 6 y 10 y la Secretaría de Seguridad Pública eh, del Estado y del municipio en coordinación con las fuerzas federales, lograron detener a siete presuntos responsables y asegurar tres armas de fuego, todos detenidos sujetos a vinculación a proceso penal y también informar que en un segundo evento hubo una detención por hechos ocurridos en la cervecería Teresita, donde se logró la detención en flagrancia de dos personas con armas de fuego y ya son vinculados a proceso penal, es decir, por estos hechos en total fueron detenidos nueve personas. Siguiente. También informar que entre los días 19 al 25 de julio, que es el periodo que se informa en cero impunidad. Elementos de Serena y Guardia Nacional, en coordinación y colaboración con las fuerzas de seguridad local, lograron en diferentes puntos del país la detención de 17 personas y el aseguramiento de armas, drogas y equipo balístico. Es el caso de San Martín, Tesmelucan, Chautla y Puebla, Puebla. Es el caso de San Luis Río Colorado, eh, donde se lo detuvieron en, un, en el primer lugar cuatro personas y en San Luis Río Colorado se detuvieron a dos personas. Siguiente. En Tecate, Baja California, siete personas con armas largas, armas cortas, cargadores y equipo balístico y cinco vehículos. En Culiacán, Sinaloa, tres detenidos, quienes eh, tenían 1.100 eh, kilogramos de precursores químicos, 10 kilos de metanfetamina, también tenían vehículos y un inmueble, entre otras propiedades. Siguiente. En el caso de la Secretaría de la Marina, en el periodo que se informa, del 21 al 26 de julio, también hicieron diferentes aseguramientos y detenciones, que ahorita damos cuenta, en Iztapalapa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y derivados de trabajos de inteligencia, se logró la detención de Daniel N., presunto integrante del grupo delictivo liderado por Alemán, considerado generador de violencia, venta de armas y droga y participante en múltiples homicidios y secuestros, fue puesto a disposición de la Fiscalía. General de la República. En Cuautla, Morelos, también se detuvo a Ángel N., alias El Pirru, presunto integrante de la Organización Criminal de los Pelones, por delitos contra la salud. Se le aseguraron diversas eh, dosis de droga y ya fue puesta a disposición de la Fiscalía de Morelos pendientes de su vinculación a proceso penal. Siguiente, también en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en coordinación con la Fiscalía General de la República e Interpol, derivados de trabajos de inteligencia, se logró la detención de Ju Jesús es Esteban N., quien cuenta con orden de aprehensión por asociación delictiva y contra la salud en el establecimiento El Gallo de Oros, en Caleta de Campos. También se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, como es el caso también en el Estado de México, de la ejecución de órdenes de aprehensión con fines de extradición, en contra de Rogelio N., así como de Juan de Dios N., ambos en el Estado de México, quienes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente, por favor. También dar cuenta que del 20 al 26 de julio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de 11 laboratorios clandestinos en los estados de Sinaloa y Durango, donde se elabora droga sintética a partir de la mezcla de diferentes sustancias, eh, eh, componentes químicos, precursores químicos, metanfetamina, condensadores y demás instrumentos que se utilizan para la elaboración de drogas sintéticas. Este aseguramiento en estos días representa una afectación económica de 14.600 millones de pesos, solo por esos eh, 11 laboratorios clandestinos. Siguiente, esto se suma al conjunto de operaciones que la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, ha desarrollado entre el 21 de mayo al 25 de junio. En este periodo se han asegurado 129 laboratorios, 3 en Baja California, 118 en Sinaloa, 2 en Durango, 1 en Jalisco, 4 en Michoacán y 1 en Guerrero, con un despliegue de 400 elementos del Ejército Mexicano. Esta afectación implica más de 196 mil millones de pesos de afectaciones por la producción de drogas de carácter sintético. Siguiente. También informamos y así lo haremos en lo subsecuente de detenciones por el delito de homicidios. En esta ocasión delitos eh, que se cometieron en Quintana Roo y entre el 16 de junio al 18 de julio fueron detenidos 13 sujetos con mandamientos judiciales por homicidio. Per en diferentes lugares de Quintana Roo. Siguiente, también informamos que del 21 de julio al 26 de julio fueron detenidos 10 personas por los delitos de feminicidio, incluso uno de ellos ya sentenciado en el Estado de México. Como aquí lo hemos informado, es parte de la instrucción del Presidente de la República y también de la Secretaría de Seguridad eh, abocarnos como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y en especial de cero impunidad, a la persecución criminal de quienes cometen el delito de feminicidio. Y todos los días se están haciendo detenciones, se están vinculando a proceso penal, incluso con mucha frecuencia ya obteniendo sentencias condenatorias. Es el caso de una sentencia en el Estado de México, de dos detenidos en la Ciudad de México, de tres detenidos en Michoacán, de un detenido en Veracruz, que es el caso que ya dimos cuenta de, de Cusoliacaque, es el caso de Baja California, es el caso de Baja California Sur y es el caso de Chihuahua, dando un total de 10 detenidos y un sentenciado. Siguiente. También, como aquí se ha informado por el delito, de trata de personas, sobre todo en la modalidad de eh, explotación sexual y sobre todo cuando se trata de víctimas menores, damos cuenta de una detención de un sujeto que se dedicaba a la, a la trata de personas en el estado de Michoacán, que fue detenido César Michelene, ya vinculado a proceso. Este sujeto utilizaba un perfil falso para eh, reclutar a chicas a jóvenes, muchas de ellas menores de edad, eh, ofreciéndoles trabajo en un spa y ofreciéndole ganancias semanales de hasta 20 mil pesos. Evidentemente era una maniobra criminal para someterlas y vincularlas a trata y explotación sexual forzada. Eh, se concretó una cita en un motel, se hizo la operación encubierta y después se cambia el lugar y ahí es donde se le finalmente se le logra detener y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar de una vinculación a proceso relevante. Como aquí lo hemos informado, no solo es la detención, sino la vinculación a proceso penal y también la búsqueda de sentencias y en este caso la Fiscalía General de Justicia de Puebla logró la vinculación a proceso de cinco presuntos homicidas de un menor de edad, de 12 años de edad y de un adulto que fueron eh, perpetrados en, en, en Puebla desde el pasado día 13 de abril en el municipio de San Salvador, Huixcolotla y ya están detenidos los cinco presuntos eh, homicidas y ya fueron vinculados a proceso penal. Siguiente, también como sentencias relevantes, en este caso el estado Estado de Puebla, se informa de la sentencia condenatoria en contra de Oscar N alias el Loco Telles a él se le sentencia a 23 años de prisión y 9 meses por el delito de homicidio calificado en contra de un hombre de 28 años de edad, aquí lo relevante es que además de este evento de homicidio que ya fue sentenciado este sujeto Oscar N tiene su propia banda criminal que es la banda de Loco Telles que es uno de los principales huachicoleros de la zona de Puebla entonces, no solamente es el tema del homicidio, sino también su actividad criminal en el Huachicol. También en Puebla se logró la sentencia condenatoria por 130 años de prisión a dos secuestradores, quienes pertenecen a la banda delincuencial Los Güeros y quienes habrían privado de la libertad en la modalidad de secuestro a un hombre en febrero del 2013. Siguiente. En sentencias relevantes logradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Superior de Justicia, de la Ciudad de México, damos cuenta de la sentencia de 57 años en contra de Marco Antonio N por el delito de violación agravada a tres personas, también de la sentencia de 27 años a Raúl N por homicidio calificado y otra más en contra de Kevin N y Raúl N por 27 años de edad, también por homicidio calificado. Siguiente. En el caso del reporte de localización o desaparición de tres personas del sexo femenino entre los días 21 y 26 de julio en Nuevo León, damos cuenta que fueron tres mujeres quienes ya fueron localizadas y ya están con sus familias. Siguiente, en el caso de los periodistas, como lo hacemos cada semana, de los reprobables homicidios de 10 personas periodistas, eh, sigue el, las investigaciones de estos 10 casos con los 27 detenidos o buscados mediante orden de aprehensión, con 20 vinculados, se sigue trabajando en las investigaciones complementarias para robustecer los procesos penales y siguen las acciones de búsqueda para ejecutar las órdenes de aprehensión sería lo que tendríamos que informar en este momento. Gracias.
0: Sara Los dos de atrás falta una compañera. Ustedes dos y usted. Ahí voy a esperar. Ahora vamos.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle primero cómo le fue anoche en la cena con los empresarios si hubo algún compromiso de, de compra de estos cachitos de la lotería. Ya usted informaba que se les dio a conocer este sorteo. ¿Si hubo alguna cantidad de cachitos que se hayan vendido?
0: Pues no, porque solo fue la invitación a participar en el sorteo del día 15 de septiembre. Voy a aprovechar para convocar a todos los mexicanos, a este sorteo del día 15, son 500 pesos y sí son ocho grandes lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, promedio 100 hectáreas por lote y también dinero en efectivo y estamos estimando obtener alrededor de mil millones de pesos y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción de la presa de Santa María, que se está realizando en Sinaloa. Por eso, ayer invitamos a cenar. Estuvo el gobernador de Sinaloa, estuvieron empresarios de Sinaloa y también empresarios del de, eh, país, representantes empresariales, el presidente del Consejo corredor Empresarial, el presidente de la Coparmex y otros empresarios. Y pues todos eh, dispuestos a ayudar. Y también pedirle a todos los mexicanos pues que nos ayuden, eh, les puede beneficiar la suerte, la suerte siempre está presente en todo. Maquiavelo decía que la política era virtud y suerte y la vida es también, tiene que ver con otros. Factores, pero incluye la virtud, incluye la suerte, la vida, misma. Entonces, pues esto fue lo de ayer.
2: Presidente, entonces no se habló nada del tercer paquete de proyectos de infraestructura que está pendiente, eh, no, no fue ningún tema, fue no, básicamente estamos,
0: lo de la rifa. Sí, estamos este, eh, esperando eh, cómo se continúa comportando la economía, la verdad que estamos muy bien. Eh, Sigue muy fuerte el peso. Tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación. Hoy, precisamente, tenemos reunión con productores, con distribuidores de alimentos que están ayudando. No tengo exactamente la hora. Va a estar con ellos el secretario de Hacienda, eh, sigue llegando inversión extranjera como nunca. Creo que hoy el Inegi da a conocer datos sobre inversión extranjera, a ver si los encuentran. Y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México. Para este año va a ser de las economías que, a pesar de la crisis, va a crecer nuestra economía. Entonces, ahí vamos avanzando.
2: Y, presidente, preguntarle también de la reunión que va a tener hoy con su gabinete. Por un lado, ¿de dónde más se podría recortar recursos? Ayer adelantaba lo de los viajes, pero ¿de dónde más podría ser gasto corriente en la estructura administrativa de las secretarías? Es decir, ¿qué tiene planeado? Y si en esta reunión con el gabinete también les va a pedir que dejen el cargo quienes tengan algún interés en algún cargo no de elección popular. Me refiero concretamente al Estado de México y Coahuila también aquí.
0: Bueno… Eh, la reunión de gabinete es para que eh, se evalúe cómo vamos. En general, eh, interviene Hacienda en sus dos funciones, cómo vamos en ingresos, cuál es la proyección que se tiene para terminar el año. Hasta ahora vamos bien. Ayer vi, bueno... Hoy en la mañana pues son de los datos que veo diarios el ingreso y estamos como dos puntos arriba en términos reales con relación al año pasado. En recaudación, a ver si tienes también el de ayer, pero también eh, estamos haciendo eh, ahorros, que no haya despilfarro, derroche, que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
2: ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde hay despilfarros? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay despilfarro de recursos? ¿Dónde? Porque dice que se van a endurecer las medidas de austeridad que se busque evitar estos despilfarros, dónde se está malgastando el presupuesto si es que se ha detectado.
0: Es que este constantemente evaluamos y tenemos que limitar viáticos, gastos de operación, reducir el costo del gobierno. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, queremos que el gobierno sea eficiente, honesto y que facilite las acciones en beneficio del pueblo. Que no estemos, como siempre lo he dicho, ensimismados, pensando de que el gobierno eh, es lo más importante. No, lo más importante es el pueblo. Es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. ¿Y qué sucedía? Pues todo lo que ingresaba, a veces hasta con aumentos de impuestos, con endeudamiento, porque imagínense lo que costaba mantener el tren de vida de los altos funcionarios públicos y lo que se robaban. Y todo quedaba en el mismo gobierno, por eso hablo de que el gobierno estaba ensimismado, lo que ingresaba era para el pago de sueldos elevadísimos, de prestaciones para la burocracia dorada, porque era una forma también de sobornar a los funcionarios. Imagínense si un ministro de la Corte, un juez, un diputado, un senador, un secretario del Ejecutivo, un director de una empresa para estatal, eh, se iba a inconformar si le daban una orden de entregar un contrato ilegal a una empresa, si iba a dejar de ganar 200, 300 mil pesos mensuales, pues es una especie de soborno. Y lo mismo, esto viene desde la época de Porfirio Díaz, por eso es importante la historia. La maestra de la vida. Cuando Porfirio Díaz era plata o plomo y cuando había un opositor, su expresión era ese gallo quiere maíz y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Pues eso es lo mismo. Si le hacían, imagínense que llegaban a ganar hasta 600 mil pesos mensuales. Los expresidentes no encontraron, los expresidentes, no, lo de este, las pensiones. En conjunto, hasta 5 millones de pesos mensuales, porque tenían no solo sueldos y un aparato administrativo, sino tenían como 50, 100 elementos del ejército, un general, oficiales, soldados, viáticos… Por eso es que algunos andan enojados, pero se les va a quitar. Entonces, de todas formas, aunque ya no hay esos excesos, de todas maneras hay que estar pendientes y no relajar la disciplina, porque fueron muchos años de predominio de ese régimen de corrupción, de privilegios, ni cuesta trabajo, en sentido estricto no eran servidores públicos, era gente que llegaba a sacar provecho en lo personal y hasta se veía... Normal en la llamada clase política. El pueblo nunca vio eso normal, porque el pueblo eh, mantuvo principios, ideales. Eso es lo que nos salvó. Los valores culturales, morales, espirituales, en familias, en nuestros pueblos. No llegó la corrupción eh, a cubrirlo todo. Pero esto es, miren, ¿esto de qué año es? Era el 16. Esto es lo que costaba. Es anual. Felipe Calderón 54 millones 262 mil pesos Vicente Fox 48 millones Cedillo 37 Salinas 42 Seguiría 44 Las viudas de los expresidentes Y bueno Pero hay uno que es comparativo con los de otros países Fíjense Este es interesantísimo ¿Cómo está? Para los jóvenes Ya los jóvenes maduros ya bastantes tienen este, información nada más que no quieren recordar Presidente de Estados Unidos está en pesos o en dólares, ¿eh? Pesos, 100 pesos, 7 millones 224 mil. Este es sueldos, ¿sí? porque hay otro que es pensiones, que también lo vayan buscando, pero este también es interesante. Luego Canadá, 6 millones, Alemania 4 y le sigue México, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Chile, Brasil e Italia. Así estaba, 2016, los sueldos en conjunto, bruto. Pero miren los ministros, ministros de justicia, el Poder Judicial, Estados Unidos, 4 millones 708. Un ministro, Canadá. 2.433. Alemania, 3.669. México, 6.766. Primer lugar. Luego Sudáfrica, Suecia no hay dato. Reino Unido, 6 millones. Chile, 1.715. Brasil 2.390. Italia 1.120. Secretarios de Estado, Estados Unidos, 4 millones. 240, 292. Esto es anual. Canadá. 857 mil, Alemania 3 millones 731 mil México 3 millones 672 mil Sudáfrica 3 millones 148 mil, Suecia 4 millones 153 mil Reino Unido 2 millones 754 Chile 3 millones 235, Brasil 1 millón 431, luego vienen los diputados Estados Unidos 3 millones 142, Canadá 2.394, Alemania 2 millones 420, México 1.916, Sudáfrica 2.460, Suecia 1.620, Reino Unido 2 millones 91. Chile 2.334, Brasil 3 millones 241. Italia 2.867, y senadores, Estados Unidos 3 millones 492. Canadá 2 millones 42 mil. Alemania 1 millón 107, México 2 millones 732, Sudáfrica 3 millones 148, Suecia 2 millones 538, Reino Unido 2 millones 549 mil, Chile 3 millones 235 mil, Brasil 1 millón 515, e Italia 2 millones 426. Estos son los sueldos que había. Todo esto está completamente distinto porque yo neto como se comentó ayer gano 130 sí. eh, esto significa como un pero en bruto pues deben de ser como 3 millones cuando mucho y aún este con los amparos de todas maneras ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y habían en el Poder Judicial gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus eh, domicilios, eh, trabajadoras domésticas y otros gastos. Todo eso ya se ha venido quitando. A ver, de las pensiones, miren, estas eran las pensiones que recibían los expresidentes. Calderón número uno, y no solo Calderón, es... Eh, eh, es el tiempo, por eso se pone porque en ese entonces Bush estos son 54 millones anuales total de pensión Bush tenía 22 millones Sebastián Sebastián Piñera de Chile 10 millones, Brown de Reino Unido 3 millones 859 Colombia, Uribe 2 millones 460 mil y Aznar de España 2 millones 166 todo eso ya no existe en el caso de nuestro país entonces tu pregunta es revisar eh, ¿Cómo vamos en el plan de austeridad? Sí, pues esto es lo que recaudamos hasta ayer. Llevamos 2.3 arriba con relación al año pasado. El año pasado fueron 2 billones 585 mil y ahora son 2 billones 845, Es pues como 250 mil millones arriba. Esto es en términos reales. Si le agregamos inflación, pues es un incremento del 10 lo nominal. Pero esto pues da mucha tranquilidad. Y si tienes eh, lo del peso de una vez también para darlo a conocer o no, ya, o si no les cuesta mucho trabajo, también es para que la gente este, tenga información. Sí, ya le llaman así el superpeso, yo no quiero eh, decirle de esa forma. ¿no? Fortachón, sí. y es muy importante el dato a ver si eh, no lo tienen sobre inversión extranjera o eh, exportaciones creo, exportaciones a Estados Unidos así estamos, somos de los menos afectados por la crisis, no hemos tenido devaluación nuestra moneda desde que entramos hasta ahora no tiene devaluación clima, aquí estamos, al contrario ¿no? poquito pero se aprecia con esta crisis inflacionaria por la guerra del 31 de diciembre, o sea lo que va del año al 27 de julio, esto estas dos les ha ido bien ahora, pero el sol peruano y el real brasileño. Pero si lo vemos en los tres años y medio, regresa la anterior, esta, no, la de largo tiempo, esa. Ellos han perdido el sol peruano, 15%, y el brasileño más, 35% de devaluación. Para Tener el contexto. Bueno, adelante. ¿Ya? Eh,
2: no, es que le iba a preguntar si todavía hay margen de maniobra con todo lo que ha hecho su gobierno para recortar presupuestos, si se puede recortar más para pasar a la pobreza franciscana. Y si con la reunión de hoy también les va a pedir eh, que se inicie ya la elaboración del proyecto de presupuesto para el próximo año. Sí,
0: eh, sí hay, siempre. Este... Márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Eh, ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si sí, lo primero eran los carros, aviones, todo eso ya no existe. Y eh, el ejemplo lo da presidencia porque también recuerdo que el último año del presidente Peña 2018 presidencia ejerció 3600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones y no ha pasado nada, o sea no se ha debilitado el gobierno. Hemos seguido trabajando sin problema. Entonces, en todos lados hay formas de eh, hacer este, esfuerzos para hacer ajustes y sobre todo también no permitir la corrupción. Es que siempre lo he dicho y me voy a seguir repitiendo. La corrupción no es una pandemia, es una peste. La corrupción es el principal problema de México. Era lo que impedía avanzar. Un país extraordinario, con muchísima riqueza naturales, Con un pueblo bueno, trabajador, pero con una banda de malhechores en el gobierno y en el poder. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción. Yo les comentaba que cuando estudiamos ciencias sociales y marxismo, pues se nos enseñaba, ahora ya no hay marxismo en teorías sociales, Pero en aquel entonces se hablaba de que el capital se acumulaba en pocas manos por la explotación del trabajador, por la plusvalía, por la ganancia que obtenía el burgués al explotar al proletario. Eso era en esencia el marxismo y que por eso la lucha de clases. Pero en nuestro país no aplicaba en sentido estricto esa fórmula porque en nuestro país las grandes fortunas, muchas fortunas que se acumularon, hay excepciones no podemos generalizar, pero la mayoría de las fortunas de México se construyeron al amparo del poder público mediante la corrupción, entonces si eso se termina si desterramos la corrupción el país renace, de eso depende y también de un recto proceder, lo que decía Juárez que el servidor público se acostumbre Vivir en la justa medianía. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces, yo sí pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores. Ah, porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores y en recortar salarios a los de abajo. A mí me costaba un poco explicar en Europa a personas de izquierda cuando les hablaba yo de austeridad, porque no querían escuchar esa palabra, porque en efecto, en el modelo neoliberal, austeridad es... Despedir trabajadores Reducir sueldos Mantener privilegios arriba Y eh, despedir trabajadores Lo que hicieron Durante mucho tiempo En Pemex Por ejemplo Que creció y creció El número De trabajadores De confianza Que cobraban Muchísimo Y el discurso Era de que costaba mucho La nómina de Pemex Porque había muchos trabajadores Y por eso Despidos masivos De trabajadores Pero arriba Seguían creciendo Y eran menos Que los de base O los sindicalizados Pero proporcionalmente recibían más. Ese era el concepto de austeridad, muy distinto a lo nuestro. Aquí es de arriba abajo. Entonces sí hay forma. ¿eh? Y lo otro que me preguntaste es...
2: La empresa, pues, debe
0: ah, también. También ya... Eh, conociendo cómo estamos. Les decía yo que Hacienda va a informar sobre ingresos, sobre esto y sobre eh, otras fuentes de financiamiento y luego vemos eh, egresos. ¿Cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo? Adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra. Tenemos para terminar este año, no hay subejercicio. Esto significa de que el avance Físico corresponde al avance financiero y lo que es sagrado, pues es la nómina todos los que trabajan al servicio del pueblo: maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recortes, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos también ya a empezar a proyectar el presupuesto que por ley tenemos que enviar en estos días ya un anteproyecto al Congreso.
2: ¿Quiénes
0: son los funcionarios que quieren participar en procesos electorales? No sé cómo esté eh, en el estatuto de cada estado sí. y también los estatutos ¿no? de los partidos. No tengo el dato exacto. Este, yo lo que creo es que tiene que haber democracia. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido, aunque yo tengo licencia. Y es muy bueno el método, como en otros partidos, como son las leyes en general. El problema no son las leyes. El problema es que no se cumple con las leyes. No hay ninguna ley que diga está permitido robar, no hay. Entonces, el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido Y me tocó participar en la elaboración Del estatuto Entonces es muy bueno el procedimiento Porque, si mal no recuerdo Se hacen asambleas distritales O más que nada elecciones distritales Eso es Entonces eh, en esas elecciones Bueno, primero se hace una convocatoria Y se inscriben candidatos En este caso a consejeros se van a elegir consejeros al Congreso, consejeros al Congreso, en los 300 distritos. Entonces se inscriben, si en un distrito se inscriben 50, 100, que por lo general es una inscripción libre, pero es garantizar el derecho del ciudadano a votar, a ser votado. Si son 100, eh, se entregan las boletas de los 100 nombres en el distrito. De ahí el ciudadano que participa, militante o quien se inscriba como militante, va a votar. Creo que a 10, ¿sí? 10 Porque de esos 100 van a salir 10, 5 mujeres y 5 hombres Entonces, como esto se hace en los 300 distritos, se van a elegir tres3000 mil consejeros ah, Bueno, ustedes saben Entonces, yo voy a votar y veo a 100 y voto por un hombre y voto por una mujer Y ya deposito la urna En el recuento, el que tenga más votos, pues ese sale de consejero que serían, de acuerdo a la votación, cinco hombres y cinco mujeres. O sea, los cinco hombres más votados y las cinco mujeres más votadas. Entonces, es la verdad, democrático. Y ya en Morena y en todos los partidos, pues los ciudadanos son los que deciden. Ya no hace falta ni hacer un llamado para que este, no se dejen manipular, porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, lejos y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude y que la libertad no se implora, se conquista. Y que solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos. Y que si llegan ahí, traigo línea. Yo soy el bueno. Sí, tú eres el bueno. Putz, vas a pasar a la historia. Tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel. Ni compañero, ni amigo. Jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta. Y no hay dedazo. ...de evitar ser acarreado. Nada de que, ¿a dónde vas? ¿Me? ¿A dónde te llevan? ¿Me? Y que te estén repartiendo papelitos... ...diciéndote por este o por esta compañera. No, tú, ve los 100 o los 200 o 300 o los que sean. Llévate tu tiempo ahí, viendo a quién conoces, a quién has visto... ...que ayuda al pueblo, a quién le ves cara... De buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo. No, hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito, ya hasta les molesta que la gente les hable. Decía el general Cárdenas que no había cosa que le molestara más que eso ¿por qué no pones en las memorias en general a ver si se encuentra una donde eh, habla de lo que le duele sí cuando vea un funcionario a mí me ayuda mucho Jesús eh, porque Jesús este, es un buen lector eh, el que está acostumbrado a leer sabe esto también eh, para no dejar de leer no es lo mismo eh, las redes sí ayudan mucho ¿no? pero no hay que dejar dejar de leer historia filosofía literatura en los grandes literatos hay lecciones para ser un buen político para ser un buen periodista para ser un buen ciudadano entonces por eso me ayuda porque si sí, eh, tiene conocimiento sabe por ejemplo que el general Carras escribió un diario antes se acostumbraba los políticos hacían diarios todos ellos eh, terminaban su jornada del día y esto era nacional y era eh, internacional El Che tenía su diario Recuerdo, por ejemplo, el diario de campaña del general Mújica Recuerdo que cuando... Eh, se reúnen en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, para enfrentar a Huerta, los convoca don Venustiano, un personaje importante, y Mújica y Lucio Blanco, y todos estaban jovencitos Mújica acababa de salir del seminario, se salió del seminario un poco lo de Juárez, estuvieron en el seminario y luego este, tomaron otro camino, pero se formaron en el seminario como muchos liberales, porque antes también la formación tenía que ver con la iglesia, con las escuelas en las iglesias, y siempre pues era, era el ejército o el clero. Entonces, eh, están ahí reunidos elaborando el plan de Guadalupe y los jóvenes ¿no? pues querían poner todo reparto agrario justicia laboral y entre ellos música y otros y yo creo que se hizo tarde y don Venustiano se fue a descansar ahí en su hacienda en Guadalupe y en la mañana estos habían pasado toda la noche ahí discutiendo y en la mañana este, ya don Venustiano les muestra el borrador del plan y desde luego que no tenía nada de lo que ellos estaban planteando sobre lo social con un razonamiento político válido les dice cuánto quieren que tarde la revolución. Con esto que están proponiendo, pues no vamos a derrocar a Huerta nunca. Y aquí lo que interesa es restablecer la legalidad y que vuelva la democracia. Entonces, vamos nada más a eso. Un texto corto, claro, preciso y no tan profundo. Tiende a llamar al pueblo a que se condenara el asesinato de Madero y se restableciera la legalidad de la democracia. Entonces, en su este, diario pone Mújica, que era rebelde, dice hoy se resolvió lo del plan de Guadalupe y se impuso don Menustiano y le pone este hombre es un tirano. Pero eran los diarios, lo que uno este, siente todos los días y eso es muy importante, son como confesiones diarias para... No desviarnos, yo lo hago eh, reflexivamente, diario, cada determinado tiempo y eh, ejerzo la autocrítica. Eh, no lo escribo porque eh, hago discursos y eh, libros y realmente en mis libros están muchas cosas. Pero miren eh, los apuntes del general. En mayo del 37, a la mitad de su sección, lo que pone en sus apuntes, he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Esto de que se acerca alguien ¿no? a decirle a un funcionario que quiere algo y el funcionario no sabe escuchar. Y hay otra anécdota también, que no es apuntes, pero que tiene que ver con lo mismo. Fíjense lo que escribe. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Eh, en una ocasión, esto lo platicaba Martínez de la Vega, acompañaron al general, ya era vicepresidente, digo, expresidente, a Oaxaca. Iba en un carro y entonces... Habían unas mujeres y lo pararon Y se paró el carro y las empezó a escuchar Y las señoras repetían y repetían Y repetían y repetían lo mismo. Y él no hablaba, él estaba escuchando Y entonces pues a todos los desesperaba Los que iban con él Hasta que un ayudante le dijo a una de las señoras ¿eh? Sí, 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 sí Lo que quieres o lo que quieren Eso es lo de la pensión, ya se va a ver Así, de manera grosera, interrumpe Ya se quedan callados y ya ya, dicen, ya lo vamos a ver Pero regresan al carro ¿Y el general venía Contra el ayudante ¿Por qué? Eh, hay que saber Escuchar al pueblo Y eso eh, Lo tienen que tomar en cuenta Los políticos Sobre todo Los que buscan La transformación No se puede hacer Política sin pueblo No se puede hacer Política sin amor al pueblo Y no se puede hacer Política con trampas El que hace trampa El que no es Respetuoso De la voluntad popular El antidemocrático No es de izquierda El corrupto No es de izquierda Puede ser conservador Pero no es de izquierda El que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es de izquierda ese es conservador, oportunista arribista, convenenciero corrupto, entonces ¿cómo se va creando la conciencia democrática? pues ejerciendo nuestros derechos, no permitiendo que nadie nos manipule sea quien sea, presidente municipal, gobernador secretario, diputado senador, líder sindical, cacique no, que cada quien decida, que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios, y eso ya existe. Ayer antier hablaba yo que eso es lo más importante de México en estos tiempos, son de los cambios más importantes. Pero también todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de sus vicios, de esas malas mañas. Entonces, si va a haber una elección, que cada quien decida libremente, que no hay injerencia de nadie y también que no se simule. Porque este, si la gente no acepta a alguien o no vota por uno, no por eso, ya eh, no hubo democracia Porque yo no salí No Respetar a la gente Respetar al pueblo La voluntad de la gente La voluntad del pueblo Y esto aplica Para todos los partidos Ojalá y todos los partidos Consultaran A sus militantes No tendrían tanto problema ¿Qué hace Claudia Que es González Decidiendo? Imagínense Militante del PRI sí, Que conoce La historia De ese partido Que fue un partido Surgido del movimiento Revolucionario Con muchas etapas Su proceso Que tuvo etapas importantísimas, cuando fue partido de la Revolución Mexicana, que fue cuando se llevaron a cabo el reparto agrario, la entrega de la tierra a los campesinos, la defensa de los obreros, la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros. Pues eso también fue el PRI, en su época, fue cambiando. Y ahora este, un grupo de oligarcas corruptos van a decidir, además, cómo se decide sin tener una postura... Definida, ¿qué no saben los del PRI? Que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del general Cárdenas. Ya se les olvidó, ya se les olvidó de que el PAN nunca quiso el reparto agrario, que nunca quiso elegido, ya se les olvidó que el PAN nunca quiso... Que se entregaran los libros de texto y que hicieron manifestaciones en contra de López Mateos, que fueron los libros donde nosotros estudiamos. Y al revés, que ya a los panistas se les olvidó de que les hacían fraudes los del PRI. Ya se les olvidó eh, el supuesto daño del general Cárdenas, de López Mateos. Ya se les olvidó de que se buscaba... La nacionalización y se logró la nacionalización del petróleo, de la industria eléctrica. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia o de qué se trata? Ya él se les olvidó a los del PAN que hablaban de la gran corrupción del PRI. Ya quedan exonerados todos. Es muy interesante todo esto para los jóvenes. Entonces, si me preguntas sobre el tema, eso fue lo que me preguntaste, ¿verdad? ¿Cuándo van a dejar? No. Bueno, pues es que hay que contextualizar. Vamos adelante.
3: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Eh, señor presidente, yo quisiera preguntar, ¿qué opinión le merece le, las declaraciones de Moody's que dicen que México no podrá evitar una recesión en el, en el 2023? ¿Y cuando esta calificadora, este, también le rebajó la calificación crediticia, este, a Pemex y, pues, de a mí no me parece que sea así porque Pemex, este, tuvo ganancias este primer trimestre por seis, por más de seis mil millones de dólares, hizo una recompra de, de bonos, una reestructura de su deuda, este. Que fue exitosa, que, que de, inyectaron 3.500 millones de dólares es, del presupuesto de, eh, y que no se. Y, y hubo varias cosas más, y hay que, como, como usted dice, para los jóvenes. ¿Quién es Moody's? No? En, en el 2000, este, en el año 2000, calificaban a, a la empresa Enron. Este, Cuatro días antes de, de que, quebrara, que se declarara en quiebra, en Ron, la empresa que, que esquilmó eh, con, la repar, eh, con la privatización del sector eléctrico de California, le robaban a los consumidores de una forma espantosa. Todo el mundo se daba cuenta y, y, y la calificadora les ponía triple, triple a Moody's. Cuatro días antes de que se declarara, eh, a, a, en el 2008 con la, es, hubo la crisis de la hipotecaria. Este también a Lehman Bros le tenía al banco número 4 en Estados Unidos que tenía estos bonos de hipotecarios. También les, les bajó, este, la tenían en triple A una semana antes de que se declaran en, en quiebra la empresa. Esto afecta, a la, no solo afectó a los Estados Unidos, nos afectó a nosotros, eh, sobre todo en el 2008, y a, a, en muchos lados del mundo se tiene proyectado que se perdieron 6 millones de empleos por esta situación. Entonces, este en México el Fondo Monetario no habla internacional, no habla de una recesión en México, sino inclus inclusive como usted acaba de decir le, le subió la, la perspectiva de crecimiento del PIB en este año a, y, y, y el año que viene también pronosticó que va a haber crecimiento yo creo que va yo en mi pensamiento y en los análisis que hemos hecho en SDP y en Noticias y en, en Econósfera, hemos visto que a lo mejor se queda corto el Fondo Monetario Internacional en el crecimiento del PIB porque está los 40 mil millones de dólares que se piensan invertir de Estados Unidos en proyectos está lo de la región del Istmo de Tehuantepec. Esta región, este, el Banco Interamericano de Desarrollo dio 2.800 millones de dólares de créditos para que se, se reubicaran muchas empresas en esos 10 polos de industriales que hay en esa zona y pronostican que es que si cuaja ese proyecto, que, que esperemos que si cuaja, subiría dos puntos el PIB de México por por ese, por guajar esta y ya muchas empresas ya se han reubicado en el near Shore se han reubicado en este, DHL ya se ya vino a México, este una empresa de, eh, de insumos médicos de danesa ya vino a México, son varias y se tienen proyectados mucho más por la inflación que hay por este, en, en los en el transporte marítimo que es eh, han sí. subido más de 500%. Esto. Entonces yo quisiera saber qué, qué opinión le merece esto y, y recordar lo de Moody's para los jóvenes, como usted dice. Sí. Eh. Son
0: eh, modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal, pero que están en franca decadencia. El modelo neoliberal está en crisis en el mundo, pues basta ver cómo estamos a nivel mundial. Sí afectó la pandemia, pero se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Ahora con la guerra en Ucrania, lo mismo, una inflación galopante en todo el mundo. Entonces. Sí es una crisis de la política económica mundial, pero no quieren revisarla, se aferran a lo mismo. Por ejemplo, cuando la pandemia, la receta de los organismos financieros para enfrentar la crisis... Era la misma que se aplicó desde los años 80, endeudar al país. Yo les platiqué de cómo un eh, mandatario europeo, después de llegar del banco de Europa, de obtener un crédito de miles de millones de euros, entra a su oficina y como algo espontáneo lo están esperando sus funcionarios y le aplauden porque había endeudado a su país. Y todos... Hicieron lo mismo, aquí vinieron a pedirnos que nos endeudáramos, dijimos no, ¿por qué tenemos estabilidad financiera, por qué eh, tenemos menos, menos inflación, por qué tenemos eh, un peso fuerte? Porque hay una disciplina fiscal, eso lo saben perfectamente los financieros en todos lados. Entonces, eh, ya esas fórmulas de endeudar, de estar pensando que la inflación… Por ejemplo, solo se resuelve parando la economía. Si se dan cuenta, en todos lados es la misma receta. Hay inflación sube las tasas de interés para enfriar la economía. Para la economía, pues sí, puede ser y ojalá que así se logre bajar la inflación. Pero ¿y los efectos secundarios? ¿Qué significa parar la economía? Pues que no hay crecimiento, no hay empleos, no hay bienestar. Bueno. ¿Y por qué no se toma en cuenta que la inflación también es resultado de la decadencia productiva? No hay oferta. De que este, no se produce, de que se les hizo muy cómodo comprar en el extranjero lo que se necesitaba y depender del de extranjero, no producir lo que se consume en cada país, que esas son decisiones estructurales, de fondo. Pero bueno, ¿qué eh, sucede con nosotros y esto para la gente que aún con estos eh, fenómenos adversos porque la pandemia es un factor externo la inflación es externa no se produjo en México es algo que nos está llegando de afuera bueno aún con eso nosotros tenemos ventajas cuando menos tres uno que tenemos eh, una cercanía con el mercado eh, más importante del mundo. Y que eh, el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá nos permite que haya inversiones y que haya empleo. Ese es un factor. México está ahora considerado como los países, como uno de los países, con más ventajas competitivas, comparativas. Por eso crece y crece la inversión eh, extranjera, lo que llega de inversión foránea. Y por eso quería yo que lo de las exportaciones lo tienen. Fíjense lo que está pasando. Ese es un elemento a favor que se tiene. En junio de 2022 con cifras originales, las importaciones superaron a las exportaciones en 3.957 millones de pesos. Las dos, las importaciones 31.7, las exportaciones 20.2. En los dos casos crecieron. Pero hay un dato que era al que me refería de las exportaciones a Estados Unidos. A ver si lo tienen. Creo que lo dio a conocer el INEGI. Acerca, acerca del incremento de las exportaciones de México. Lo tiene también el análisis de Brumber en la gráfica pon la gráfica pero ese es un factor uno. pero hay dos que son más importantes donde tenemos más ventajas uno es la honestidad la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo eso es importantísimo porque aunque hay una crisis si hay honestidad si no hay corrupción podemos enfrentarla imagínense que con la pandemia no hubiésemos comprado la vacuna para todos y vacunar a pobres y a ricos Entonces esa es una ventaja que tenemos Y la otra tiene que ver con la justicia Con darle más al que tiene menos Esto antes se llamaba Distribución de la riqueza Y luego lo suavizaron llamándole Distribución del ingreso, pero es justicia Entonces no se trata Solo de medir crecimiento Puede ser que no haya Crecimiento con relación a lo que pasaba antes, pero se distribuye la riqueza con justicia, lo poco o lo mucho que se tiene con justicia. Y eso es fundamental. Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Porque si sí, un potentado, no estoy contra de ellos, bien, lo aclaro, estoy en contra de la corrupción. Pero si alguien aparece en la lista de Forbes de hace un año con 60 mil millones de dólares y ahora tiene 80 mil millones de dólares, pues eso es parte del crecimiento. Sí, nada más que es de uno. Entonces, para nosotros lo más importante es la justicia, buscar que le vaya bien al de arriba, pero que también le vaya bien al de abajo y darle preferencia a los más necesitados. ¿Qué es lo que yo digo en una frase o dos? Digo, no te dejes engañar. Hay una canción de mi época de protesta que decía eso. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ese es el progreso sin justicia. Decía el gran maestro Jesús Silva Gerson. Maestro Silva Gerson, don Jesús. Decía progreso sin justicia... Ese retroceso, eso eh, es una eh, lección, sí, esto es con relación a China, de cómo hemos venido eh, creciendo en exportaciones con relación a Estados Unidos ¿no? sí. y el crecimiento con bienestar, es lo que buscamos Entonces. Eh hasta en circunstancias difíciles, vamos a salir.
3: Entonces, ¿no va a haber recesión en 2023, como lo pronostica? Pues en México no. En lo que Nosotros dice
0: no vamos a tener problemas. Este Ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia. Y esto lo vamos a ir enfrentando. Eh, inflación buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias. Esta es, es eh, China y Estados Unidos. Sí. Incluso hay una nueva, pero no sé si. Pero esto es China con relación a Estados Unidos. Sí. Y este, esto somos nosotros. Y en el artículo lo que hablan es la sustitución eh, de importaciones a partir de que eh, están creciendo las exportaciones de México a Estados
3: Unidos. Y el en una segunda pregunta, señor presidente, es, eh, quisiera saber, en ahorita que están rifando las la, de Playa Espíritu eh, en la rifa de la lotería, eh, cuando en el periodo de Calderón que se quiso hacer ese magno eh, ciudad turística eh, parecida a Cancún y que fue un desastre y que se compraron a Toledo Corro, lo que usted ya nos ha dicho mucho es el problema fue que Fonatur tuvo que pedir un préstamos y quedó sumamente endeudado. Él estaba de director Gómez Montt, estaba de director cuando y pidieron préstamos y se endeudaron de una forma espantosa. Este, le quitaron al Fondo Nacional de Infraestructura le quitaron recursos para ese proyecto fallido, y, pero en el 2014 ya en el con la presidencia de Peña Nieto el director no me no recuerdo su nombre tuvo que pedir un Héctor se llama, pero no me acuerdo del apellido, tuvo que pedir un préstamo a Banobras para recuperarse del de, de, de desfalco que hicieron con, con lo de Playa Espíritu. Entonces, eh, quise, quiero preguntarle por qué ese eh, eh, tiene de fue, eh, a Banobras ese todo. Me parece que si sigue ese crédito, si no se pudiera liquidar con parte de lo, de lo que se va a ganar con la rifa de estos, de estos inmuebles, porque eh, la la fuente de pago de este de este crédito son lo, lo que pagan los extranjeros cuando vienen a México en las líneas aéreas y eso también se está usando para el Tren Maya, entonces hay hay que, como usted dice, este, manejar mejor los, los recursos para el Tren Maya, es muy importante. Entonces, no se podrá pagar algo de este crédito, ver cómo está el crédito ahorita este, de obras y si se puede pagar. Sí,
0: vamos a revisarlo, vamos a ver este. Eh si se le debe a Banobra yo pienso que no porque me lo hubiesen dicho eh, creo que te pagó pues sí, ya sabemos, como 120 millones de dólares por el terreno pero además se siguió invirtiendo y ahora en un último avalú, eh, esas 2.300 hectáreas aparecen con un costo o tienen un valor de cerca de 5 mil millones de pesos, o es sea, una cantidad exagerada. Es un poco lo del avión presidencial, cómo lo vende, quién va a pagar 5 mil millones y nosotros no podemos vender nada abajo de avalú, entonces por eso se optó por la rifa. No es todo el terreno, es una parte, pero pensamos que vamos a, a lograr una utilidad como de mil millones, entonces va a la presa de Santa María, que no va a costar eso. Se están invirtiendo 8 mil millones nada más en la presa, más otros 6, 8 mil millones en el distrito de riego. Esa presa además va a generar energía eléctrica, se va a convertir en una hidroeléctrica. Pero todo lo que podamos obtener de bienes para financiar estas obras lo vamos a seguir haciendo. Y además... Tener esos terrenos pues significa seguir gastando, porque hay que darle mantenimiento a lo que ya hay, hay que cuidar para que no vandalicen lo que hay y hay que seguir gastando. Entonces, por eso esta decisión, pero sí voy a ver si hay deuda con manobra. ¿Qué tal, presidente? Buenos, buenos días.
3: Eh, presidente, yo quiero preguntarle, inician ya las negociaciones en torno a estas consultas con Estados Unidos. ¿Hasta dónde está dispuesto usted y su gobierno a llevar esta defensa de la soberanía nacional? ¿Implicaría, por ejemplo, eh, salirse del Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos insiste
0: en tratar de vulnerar esta, esta soberanía? Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas. ¿no? que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo. Y de ahí la importancia del tratado. Eso es importante, sin duda. Eh, dos, hablé de la honestidad. Y tres, de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo. Si sí, tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón, aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del tratado. Porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto, así de grueso era ese capítulo y se entregaba todo como lo hicieron con otros tratados, por eso los estadounidenses en la negociación decían ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética si ya se dieron con otros países incluso con Canadá no es equitativo. Y el argumento nuestro fue, eso lo hicieron los que eh, no pensaban en la soberanía, nosotros no. El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia, no podemos traicionarnos. Entonces, eh, nos llevó mucho tiempo y ¿qué se logró? que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo octavo, que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba, no iba a haber tratado, así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos. Y ahora resulta de que no tiene validez, si está en el tratado, con mucha claridad. Y empiezan con ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así, porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro. Es como si en la Constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria como lo hizo Salinas cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica, que modifica una ley secundaria en contra de la Constitución. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle, oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre... Me ha dicho y le creo de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. Yo lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer. ¿No tienes el artículo? Octavo. Ponlo, porque este, es importante. Además, hey, presidente, lo No, plantea? no, este... Dicen, eh, es un periodo de aclaración. Pues ahí está. ¿Quieren que se aclare? ¿Que esto no es claro? ¿Lo leemos? Capítulo 8 del tratado que firmamos y que aprobó el Congreso en Estados Unidos y el Senado mexicano y lo mismo el canadiense. Capítulo 8, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos, no es un hidrocarburo el gas, el petróleo, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. Uno, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, en este, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia, lo que tiene que ver con la ley eléctrica, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos yo no fui impuesto, es un gobierno legal, es un gobierno legítimo a eso se refiere, son procesos democráticos, son instituciones legal legítimamente constituidas dos, en el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá Reconocen, ya esto debería de ser la aclaración famosa, pues ojalá y tomen nota. Los abogados dicen cuando otro colega este, no entiende o no quiere entender, usan la expresión ¿quieres que te lea el artículo? México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es muy claro. Yo creo que… ¿Cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden? Yo creo que sí. Pues… Es que a lo mejor él no sabe esto. Sí, este. Esto fue una negociación que se hizo antes, hace cuatro años. Y este. Y no conoce. Posiblemente los pormenores. Le voy a explicar de qué eh, se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y cómo él aceptó
3: el texto. ¿Le hablará también de esta posición de abandonar el TLC si no dan marcha atrás en esta, en esta intención?
0: Eso… Este, lo, lo veríamos después porque para los conservadores que hacen periodismo este, muy ramplón divulgar lo que quisieran, hasta Calderón sacó un face queriéndose montar ¿no? en estas circunstancias diciendo sería gravísimo para México una ruptura del tratado. Entonces lo que me está preguntando, si yo le contesto... Es decir, va a haber ruptura del tratado. No va a haber ruptura. Eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo auto, ahí, eh, se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos, ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones para los dos pueblos, ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo, ya son otros tiempos no porque entonces el proceso va a sacar ¿no? mañana este, los someteremos AMLO, no no es eso. Entonces, Tengo que cuidar mi lenguaje, disculpen, porque son asuntos muy delicados. Nosotros le tenemos mucho respeto al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos y eh, actuamos con responsabilidad. Entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navajas. Son muy elementales, pero esto no es así. Esto tiene que ver pues, con argumentos. Pero les pregunté, ¿le mando la carta al presidente Biden? Bueno, ya ya está acordado ya me voy es tardísimo mañana hablamos te quedas ustedes también ahora sí Jesús aunque se molesten los tres la qué no vivo en la ciudad
2: de México, no
0: vivo en la ciudad de México si puedo quedarme para mañana quédate mañana